0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Com poucas filas, idosos de 81 anos começam a ser vacinados em Porto Alegre. Internações por Covid-19 na capital aumentam 43% em uma semana. Banco Central iguala limite do PIX ao das transferências eletrônicas. Dos recursos que Bolsonaro diz ter enviado aos estados, 30% são repassos obrigatórios ou benefícios já existentes. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 30 graus. Boa tarde. nesta terça-feira, a previsão para pancadas fortes de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes devem se concentrar entre o litoral norte e a serra. Na capital, a máxima é de 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Com poucas filas, idosos de 81 anos começam a ser vacinados em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: Com poucas filas, Porto Alegre deu início às 8 horas da manhã desta terça-feira à imunização contra a Covid-19 de mais uma faixa etária, os idosos a partir dos 81 anos. A ampliação de público ocorre após a chegada na semana passada de um lote de 21.420 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca. A ampliação dos grupos levou a Secretaria Municipal da Saúde a distribuir as vacinas em mais postos. Agora são 21 locais e até segunda-feira eram 10 unidades abertas para a imunização. O aumento no número de unidades é um dos motivos que agilizaram o atendimento, conforme a Prefeitura. Na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, Amanda, as filas foram extintas já às 9 horas de hoje. No local, cerca de 50 pessoas receberam a vacina na primeira hora e bancos foram colocados no corredor para acomodar o público. Já um local com movimento intenso, que é o Posto de Saúde Modelo, Referência na área central da cidade, resguardava em torno de 40 pessoas no jardim e uma senha é entregue no portão após a apresentação de documentos que comprovem a idade e o endereço do paciente. A aplicação das vacinas ocorre ainda em dois drive-thrus montados nos estacionamentos do Big Sertório, na Zona Norte, e do Big do Barra Shopping Sul, na Zona Sul, até às 5 horas da tarde. Nestes pontos, a Prefeitura ressalta que apenas a primeira dose é disponibilizada. O fluxo dos veículos foi organizado com apoio da Polícia do Exército. Além da triagem de documentos, técnicos de enfermagem do município e também militares realizaram os atendimentos. Agora, Amanda, eu vou falar um pouco sobre os próximos grupos a serem vacinados. Amanhã, quarta-feira e na quinta-feira, são pessoas com 80 anos ou mais e na sexta e sábado, idosos com 79 anos. E essa é a lista dos locais de vacinação que funcionam das 8 horas às 17 horas. São as unidades básicas de saúde Camacuã, São Carlos e API, Morro Santana, Clínica da Família Álvaro de Fini, Moab Caldas, Assis Brasil, Santa Marta, Modelo, Santa Cecília, Tristeza, Campo Novo, Bananeiras, Vila Ipiranga, Chácara da Fumaça, Vila Jardim, Belém Novo, 1 de Maio, Glória, Rubem Berta e, por último, a Unidade Básica de Saúde, Panorama.
0: Internações por Covid-19 em Porto Alegre aumentam 43% em uma semana. Thaís Uchoa.
2: A aceleração do contágio do coronavírus voltou a refletir no número de internações nos hospitais de Porto Alegre, que nesta segunda-feira registravam 510 pacientes com diagnóstico da doença em unidades de terapia intensiva. Em relação a uma semana atrás, quando havia 356 pacientes com Covid-19 em estado grave, houve aumento de 43,26% das internações por conta da doença. Mais 47 pessoas com o diagnóstico suspeito do vírus estavam em UTIs. Até o início da noite, 156 pacientes positivos para Covid-19 aguardavam por leito. Ao todo, envolvendo outras doenças, 713 pacientes seguiam internados em estado grave, o equivalente a 98,62% de ocupação dos leitos. Mesmo com o aumento da capacidade hospitalar nos últimos dias, havia apenas 12 leitos livres. De acordo com o um monitoramento de UTIs da Secretaria Municipal da Saúde, três hospitais registravam superlotação e operavam acima da capacidade máxima de 100% de ocupação. São eles Moinhos de Vento, com 115,15%, e Dependência, com 110%, e Vila Nova, com 105%. Outras cinco instituições, Santa Casa de Misericórdia, São Lucas, Ernesto Dornelis, Fêmea e Restinga, registravam 100% de ocupação e não tinham vagas em leitos de UTI. A evolução da doença no Rio Grande do Sul também se revela nos dados da Secretaria Estadual de Saúde que aponta a elevação da taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo nono dia seguido. Nesta segunda-feira, com 2.707 internações, a taxa de ocupação estava em 96,9%. Restavam apenas 86 leitos livres. Pacientes relacionados à doença totalizavam 1.894, sendo 1.677 confirmados, e 217 suspeitos, representavam 70% das internações. Os leitos privados apresentavam superlotação com taxa de ocupação de 122,1%. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
0: Uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, promoveu uma ampla atualização nos procedimentos e eventos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. Novos exames e tratamentos passaram a fazer parte da lista obrigatória de assistência que deverá ser observada a partir de abril. Ao todo, foram adicionados 69 coberturas, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a exames, terapias e cirurgias indicadas no tratamento de enfermidades do coração, intestino, coluna, pulmão e mama, entre outras. Entre os remédios passam a integrar a lista obrigatória de assistência a 17 imunobiológicos que poderão ser usados para tratar doenças inflamatórias, crônicas e autoimunes como psoríase, asma e esclerose múltipla. Outros 19 são antineoplásicos orais, indicados no enfrentamento de diversos tipos de câncer. Mulheres com tumor na mama em estágio avançado, por exemplo, poderão contar com a cobertura do abemacíclib, ribocíclib e palbocíclib. A lista traz ainda novas opções para tratar leucemias, melanomas, mielomas e tumores de fígado, rim e próstata. Em relação às cirurgias, terão coberturas novas intervenções para tratar hérnia de disco lombar e deformidade na mandíbula, além de problemas na coluna cervical e no coração. Os exames e terapias incluídos permitirão diagnósticos e tratamentos de tuberculose, inflamação intestinal, leucemia e mieloide, cânceres de pulmão e de mama, entre outras doenças. Consultas com enfermeiro obstetra ou obstetriz também têm agora assistência garantida. As mudanças foram aprovadas em reunião na última quarta-feira, dia 24, e elas valem para todos os planos contratados a partir de 1999. Também se aplicam aos que foram contratados antes dessa data que tiverem sido adaptados conforme a Lei Federal 9.656-98, conhecida como a Lei dos Planos de Saúde. O Banco Central iguala limite do PIX ao das transferências eletrônicas.
1: Uma mudança promovida pelo Banco Central fará com que correntistas movimentem mais dinheiro via PIX, o sistema de pagamentos que funciona 24 horas por dia. Desde ontem, Amanda, os limites máximos do PIX são iguais aos das TEDs, que são as transferências eletrônicas diretas. Para compras, passará a valer o limite máximo do cartão de débito. Até agora, as instituições financeiras fixavam o teto de envio do PIX com base num percentual do limite diário e mensal para a TED ou para a compra no cartão de débito. Os valores máximos de movimentação continuarão definidos pelas instituições financeiras, com base no horário, o dia da semana, o canal usado e a titularidade da conta, com o objetivo de garantir a segurança do usuário. Segundo o Banco Central, o que mudou de fato foi a compatibilidade do limite com as quantias fixadas para a transferência eletrônica direta e a compra no débito. Também de acordo com o BC, a partir de 1º de abril, os clientes poderão gerenciar os limites do PIX no próprio aplicativo da instituição financeira. Atualmente, correntistas podem personalizar apenas os limites para a TED e o cartão de débito, um procedimento que indiretamente define os limites das operações via PIX. Conforme esclareceu o Banco Central, a qualquer momento, o correntista pode pedir para mudar os limites atuais da movimentação e, se for para reduzir, a instituição financeira é obrigada a acatar o pedido instantaneamente e o aumento do limite fica a critério da instituição após a avaliação do perfil do cliente. Para o Redação CT, Juliana Preto. De
0: cada R$ 100 reais que o presidente Jair Bolsonaro diz ter repassado aos estados em 2020, R$ 30 reais correspondem a repasses obrigatórios determinados pela Constituição e a programas sociais consolidados antes do surgimento do novo coronavírus, sem relação com o auxílio emergencial criado no contexto da pandemia. A proporção de repasses que não tem relação com a pandemia é ainda maior e pode chegar a 58% do valor divulgado por Bolsonaro em sua conta no Twitter no último domingo. O presidente segue com a estratégia política de confrontar governadores que adotam medidas de distanciamento social na pandemia. A situação crítica em boa parte dos estados, com esgotamento de leitos de UTI, levou a decretos locais de lockdown ou toques noturnos de recolher medidas que contam com a oposição de Bolsonaro, que é um entusiasta das aglomerações e de medicamentos sem eficácia para a Covid-19. Na tarde de domingo, ele publicou repasses do governo federal para cada estado só em 2020, usando transferências diretas nas mais distintas áreas, incluídas saúde, programas sociais e suspensão de dívidas. No dia seguinte, 19 governadores assinaram uma carta em processo contra o presidente. Tradicionais aliados de Bolsonaro, como os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, e do Rio, Cláudio Castro, do PSC, assinaram o documento. Eles afirmaram que o governo federal distorceu informações, fez interpretações equivocadas, atacou governos locais e minou a cooperação que deveria conduzir na pandemia. Nos dados que o presidente divulgou foram incluídos repasses que são obrigatórios por determinação da Constituição, como fundos de participação, royalties e recursos do SUS, conforme apontou a carta dos chefes dos executivos locais. A iniciativa de Bolsonaro foi replicada pela Secretaria Especial de Comunicação da Presidência e por auxiliares como o ministro Fábio Faria das Comunicações. No
1: Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. Nesta terça-feira, a combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica com vento úmido que sopra da região amazônica em direção ao território gaúcho, pode provocar pancadas fortes de chuva em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, além das precipitações previstas especialmente para agora tarde, há condições para ocorrência de descargas elétricas e rajadas de vento. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar entre o litoral norte e a serra. Para São José dos Ausentes, por exemplo, o acumulado previsto é de 32 milímetros, medida que representa 19% de toda a chuva esperada para o mês de março no município. A maior temperatura desta terça no estado deve ser apontada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho, de 38 graus. Já em Porto Alegre, a máxima fica em 31 e a previsão é de sol entre nuvens, com condição para pancadas de chuva. E amanhã, quarta-feira, Amanda, o tempo se mantém instável em grande parte do estado. Na maioria das áreas seguem as possibilidades de pancadas fortes de chuva. E segundo a Somar, apenas alguns pontos da fronteira oeste devem ter tempo firme e céu aberto ao longo de todo o dia.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Miller, colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.